2: É você,
3: tatuco. Começa agora o Esquadrão Ufo Podcast. Um. Ei, bande Shinigami, aqui é o Esquadrão Ufo, eu sou o DCM01. Estamos aqui com o nosso Batman, Dom.
2: E aí, pessoal, salve, salve, estamos de volta.
3: Estamos com o cara do Guilherme <risos> no Parquinho, o Kafa. E aí, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Não vou falar ainda que você faz trap, porque você não quer colocar as músicas, né? Vai, Drondo. <risos> <risos> E estamos aqui também com o Ghost. E
0: aí, pessoal, tudo bem?
3: Então, e hoje, um bagulho diferente, o esquadrão é de entrevista. E a gente tá com o um convistado aqui, o um entrevistado Albano Marx.
0: Olá, tudo bem? <risos> primeira vez no podcast, já fiz Então,
3: tá
1: certo, primeira vez a gente entrevista também. <risos> <risos> Como é que tá um mesmo? <risos> tá sendo teste <risos> para todos os lados, tá sendo <risos> uma nova experiência. Para todo
0: mundo, vamos lá então. <risos>
1: Vai dar o corte agora? Vou ter um cortezinho? Vou ter um cortezinho e... Eu... Pô, aí, vai ter pô. que ter um corte, que vocês falaram, né? Mac, dá o...
3: Eu tô puxando as perguntas aqui, eu falei, meu, meu o, celular, o celular desligou. Mas então, Albano, diga aí sobre você, você é o autor, não é?
0: Sim, sim, sou o autor. Eu tô relançando o meu primeiro livro, né? Que é Os Primeiros Astronautas. E, no início ele foi lançado de forma independente, mas eu tive um bom alcance. Cheguei a vender até alguns aí no, nos Estados Unidos, né, e agora tá sendo relançado via editora pela Crystal Books, e daqui seis meses também vai ser lançado o, o, o outro livro, que é o livro da existência.
1: Caraca é, aí, é, é, é um... É novo. É um pessoal de, de alto poderio que a gente chama aqui, tá entendendo? A gente tá melhorando, a gente tá melhorando. Demos sorte de arrumar é, é, entrevistados assim. Ele que deu azar de arrumar entrevistadores como nós. É, é isso. Mano. É, isso,
0: mas... é não, vou, não vou botando muita fé, não sei não.
1: Bom, eu tô, vou, vou aproveitar aqui que eu tô com as colinhas. É... O, eu queria saber, cara, você podia me falar como surgiu o grupo Quasar e o que que movimentou vocês.
0: Ah, tá. Então, isso aí foi na minha adolescência, né? Eu já tinha interesse por tudo isso e tal. E eu resolvi, na cidade onde eu moro, eu moro em Tatuí, que é, é tida como capital da música, né?
2: Em aqui Tatuí? Em São...
0: É Tatuí. Porra, é cidade aí. linda, velho. Então, tenho, a gente tem aqui o maior conservatório né, da, da América Latina, né? E deve muita gente de fora pra cá e tal. E, na época, eu me interessava muito, mas não não havia, eu não tinha contato com muitos pesquisadores, né? Aí eu resolvi, é, tinha até uma, uma faculdade aqui, que era do meu padrinho, que agora já é falecido, e a, ele cedeu a faculdade eu resolvi fazer o primeiro encontro ufológico de Tatuí. E nesse encontro a gente acabou reunindo muitas pessoas ligadas à ufologia da região toda, Sorocaba e tudo mais e tal, e aí surgiu o grupo Quasar. Só que o meu padrinho, ele tem uma história em particular que ele foi o único civil eh, pertencente ao CIOANE, que é o sistema de, de pesquisa da Força Aérea Brasileira, né? Isso em 60 e pouco, a 70 e pouco, mais ou menos, foi o primeiro órgão oficial das Forças Armadas né? no Brasil a pesquisar o fenômeno UFO. Então eu tive acesso, junto ao Grupo Quasar, a cerca de 4 mil casos de, eh, tidos como Se... confidenciais. Oi, pode falar.
3: Ah, eu falei, nossa... É muita ah, tá. coisa 400 mil. Mil, é,
0: é, é, mil casos
1: 4 é. mil casos
0: 4, 4 mil, mil casos são
1: 4,
2: 4 mil bons episódios Pra, cá, pra <risos> gente poder <risos> gravar Teremos podcast
0: pro resto da vida, pessoal Então, só que esses arquivos Ainda em vida Ele doou né, pra pesquisa Eu já tava um pouco afastado da ufologia Nessa época, né? Porque já sou bem mais velho, tô falando da minha adolescência né? Isso aí, né? Esse recentemente ele doou para um pesquisador chamado Edson Boaventura, né? Um amigo, vai,
2: né? E o mais interessante, ele vai vir fazer uma entrevista com a gente aqui também.
0: Que maravilha, o Edson é gente boa pra caramba. Sim, sim. E, e daí até o Edson me mandou esses dias os arquivos, né? que ele escaneou todos e ele me enviou as cópias, né? Foram, acho que foi uma parte da, do, do, do acervo, foi doado pro Edson, né? Na verdade foi doado pro, pro grupo, acho que do Guarujá, né? Que o Edson faz parte lá. E sim. daí foi... Oi, pode falar.
2: Não, sim, sim, a gente tá...
0: Ah, tá. Que eu já ouvi
2: comentar sobre
0: isso. Foi doado também para um pesquisador lá do Paraná. Esse pesquisador do Paraná, eu ainda não, não sei exatamente quem é. Tô tentando conseguir o um contato, até porque eu tô fazendo um livro agora, tô com um projeto, que o Edson também tá me ajudando, né? É sobre o meu padrinho, que, foi o, que é o Acacil, né? Que foi o único civil realmente pertencente a esse grupo é, oficial da, da, Força, da Força Aérea, né?
2: Ah, uma pergunta para Já dentro desse assunto mesmo... Como foi que ele conseguiu entrar por esse grupo? Você sabe? Você tem informação sobre isso?
0: Cara, e eu, vou, eu vou ter, porque eu tô fazendo um levantamento de tudo isso também, mas eu, o lance é o seguinte. Na verdade, ele conheceu o um brigadeiro, né? Um dos brigadeiros que era o responsável pela, pelo grupo, né? E pelo, 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 Cio, pelo Cione, que é um grupo também. E daí, como ele fazia desenhos, né? Ele era desenhista e tudo mais, ele precisou estar tá fazendo os esboços, de alguns casos. E o, esse brigadeiro, acabou convidando ele né acabarndo ele acabou fazendo parte daí do, do, do senhor, todo esse tempo né?
2: caramba interessante para caramba né porque por conta de uma habilidade que ele tinha ele conseguiu entrar no para investigar casos que tipo provavelmente tem coisas que ele levou com ele né ele já é falecido né Ele Sim, levou com ele que hoje poderia ser uma bomba para para nós, Sim, como imagina as coisas que ele conseguiu escrever e guardar como informação e foram as coisas que ele viu e não, certo escreveu, livro, tipo, né, ele não escreveu, ou ele não, tipo, ou ele foi, foi mandado escrever. não escrever, né? Velho, é... ele escreve
0: muita coisa oculta, é. velho. Que ele viu, então não é só pela habilidade, ele tinha bastante influência, né? Ele era um cara que sempre tava envolvido com, com o pessoal, tava. É estava sempre em Brasília fazendo alguma coisa o ou outra resolvendo coisas, né? Da própria faculdade, em questão da educação. Então ele acabava se relacionando bem, né? Então ele conheceu várias pessoas bem interessantes, né? Em várias áreas. E o Silvane, lógico, acabou fazendo com que ele tivesse contato mais ainda, né? Com outras pessoas. Né? E quem pode contar melhor, que está mais fresca na mente dele, né? Como eu disse, ele era adolescente, né? Quem tá, sabe melhor é o, é o Edson que teve um contato já no final. Para quem com certeza quando ele passou os arquivos, ele comentou Todos os detalhes, né?
2: Deve ter passado alguma informação para ele. foi só, vou passar isso aqui para você, mas você não anota não. <risos> espera eu ir primeiro, depois você falar.
0: Não, na realidade eu acredito que não, não tenha nada tão assim chocante. Eu, eu acho que todas as, as pessoas com que eu tive contato, que eu conheci também na minha essa vida de, de pesquisador, eu conheci muitas pessoas, muitas mesmo, né? Até pessoas bem conhecidas no meio, então tive contato com vários cientistas e tudo mais. É, eu acredito que ninguém tem uma resposta exata, né? Acho que todo mundo também está é, meio perdido em relação a várias coisas. É claro que alguns tiveram experiências é, mais intensas, né? Mas, ao mesmo tempo, quanto mais intensa a experiência, muito maiores são as dúvidas também, né? Então, eu acredito Isso que vai é. é, nesse naipe é coisa, né?
1: E vamos combinar que tem sobre o que o Dom estava falando também, né? Que sobre ter coisas que não são colocadas no papel, muitas das coisas que aconteceram realmente não são registradas e muitas coisas só se, se perdem, né cara, nem tudo é registrado, o cara que vê é, uma parada e fala, não, isso daí isso daí que eu tô vendo não é isso, isso que eu tô entendendo interpreta de outra maneira e o que realmente é aquilo que a gente espera que seja, o que a pessoa imagina em primeiro momento que é, ele só... É, vê como normalidade e assume que é outra coisa e é um fato corriqueiro que acontece.
0: Saca? Sim, sim. tem toda razão e, e mesmo em alguns casos que você pensa se, é, né, é. Ah, pensam, será que é? Será que não um devaneio, um delírio, né? Porque no próprio havia um questionário da, da aeronáutica, né? Que eles seguiam a risca e lá tinha, né? Tudo, desde do, do, de que tipo de, informa de informação você se alimenta, né? Se você é um cara que se alimenta de muita ficção científica, você está muito mais propício a ter sei lá, até criar se quiser criar mentalmente uma história né? estão muito mais propícios do que o outro que não tem conhecimento algum então eles perguntam desde do, do remédio que você toma do que você faz, coisas que você ingere é, conhecimentos que você tem para saber se naquele momento da, da, da visão você não podia estar de alguma forma sofrendo desse, né, de outras coisas né? Uhum. É, cara existem casos fantásticos, existem coisas interessantes, realmente inexplicáveis existem casos de pessoas que que foram contatadas. Tinha, tinha o caso até de um, de um... Ele é conhecido, que é o, que é o major que pesquisava. Aí. Ele, a, uma, a neta dele sofria de uma doença bastante rara, e sob muitos, muitos anos, né, coisa bem antiga. E ele foi contatado, foi pedido lá em Brasília para ir até um lugar meio deserto, que lá era, ela seria curada. Ele foi, pediram para ficar... É, afastado, e no apareceu realmente um objeto e, e desceu uma luz sobre ela, depois ela não apresentou mais nenhum é, sintoma do que ela tinha, né? Então, cara, são casos assim que você vai ficando, pô, será? Será que ocorreu? Como ocorreu? Como explicar isso? Ah, tem desde casos simples, né? Até casos bem complexos. É muito doido nessa área, né? Uhum, uhum. Mas a resposta...
1: É... <risos> o interesse sobre essas coisas que, que hoje em dia você... É aficionado, é essas... A ufologia, você teve experiências, tipo, desde cedo? Ou foi uma coisa que, com o tempo, você foi algo... Você se, já era aficionado disso desde sempre? Por ser você eu, alguma coisa que aconteceu? Alguma, alguma experiência te trouxe a esse... Como que eu posso dizer? Quando uma coisa muito específica? Esse mundo da ufologia. É, esse mundo de, da ufologia.
0: Então... É, eu acho que é uma coisa minha mesmo. Né? Agora, eu nasci num, num lar assim, já um pouco diferente, apesar de, mesmo em questão de crenças, né, eu nasci no meio do, de espíritas e tudo mais, então já tenho uma visão um pouco diferente da própria ideia de, de alma, de vida, né, uma coisa já bem diferenciada. E, mas também tive contato com todos os outros tipos de religiões e tudo mais mas acho que é uma coisa minha mesmo tá, tá bem inerente né tá para tá mim mesmo é, o que eu tive foi sorte de, durante já a adolescência ter conhecido né pessoas voltadas a essa área pessoas com outra visão de mundo né eu eu, eu mesmo adolescente acabava tendo contato com pessoas mais velhas né e o meu livro na verdade esse livro os primeiros astronautas ele é uma tentativa de homenagear essas pessoas todas todas porque algumas foram deixando esse esse mundo né foram fizeram a passagem e é uma tentativa de homenagear essas memórias né inclusive esse meu, meu padrinho e todos mais quem ler o livro vai achar muito fantástico assim no sentido de não isso aqui é absurdo não existiu isso isso que o cara tá contando aqui não ocorreu né Bom, é normal
3: nesse mundo o povo, né? povo o povo que escuta aqui não vai falar isso nossas histórias é cada é cada
1: coisa sem pena nem cabeça é uma pior que a outra é, o seu fantástico é de
2: excelente o nosso fantástico é de inacreditável <risos> e coisas que acontecem e o mais interessante né a gente falando sobre isso a cada uma que teve uma experiência diferente com tanto com a ufologia eu acho que as mais traumatizantes são as minhas e do DCM a, aí, gente, então. eu, 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 a minha experiência foi com, com aproximadamente uns 6, 7 anos. A, eu estava na, na casa da minha avó, vou contar bem resumidamente. Estava na casa da minha avó, já era umas, aproximadamente umas 10 horas da noite. E de repente eu saí e fui encontrado 4 quilômetros da casa dela. Caraca. Não tinha como eu pular o muro, não tinha como eu descer uma ribanceira de 30 metros até o asfalto. E não tinha como eu andar 3, 4 km sem ter uma bolha no pé, nada, nada. Caraca. Cara. Isso aconteceu. E o mais interessante também. Ah, hoje, de vez em quando, eu tenho um sonho com os flashes daquele momento. Sempre no mesmo lugar. Normalmente acontece de ano em ano. Todo peço do meu aniversário, eu tenho esse tipo de sonho. Que é uma cama, é uma, tipo uma cama, né? uma maca, algumas luzes, eu vejo umas mãos e acordo. Eu nunca passo dessa parte. Cara. E, sempre, e o mais interessante, e sempre eu tenho um zumbido na orelha, no ouvido, desde aquela época. Eu já fui no médico, não tem nada. Mas você, você,
1: acorda, você acorda de boa? Você acorda tranquilo? Ah, não. Nenhuma dorzinha é em nenhum lugar, não? Não, não. Sempre assustando. <risos> eu sempre acordo. Você tosse para ver que se que tem te uma pressãozinha lá embaixo?
2: Tem que tossir.
1: Se já se
2: pressão <risos> O mais interessante é, eu fiz o teste de sempre escutava uns unidos no ouvido. Aí eu fui fazer o teste de audiometria, porque eu trabalhava, ah, na empresa que eu trabalhava, precisava fazer de seis em seis meses e nunca consultou nada. É algo que só eu escuto na minha cabeça. Nossa, horrível.
0: Você já tentou hipnose ou algo parecido?
2: Não, não, no, o cagaço não deixa. Imagina. <risos> o cagaço não deixa. <risos> Por quê? Tipo, sei lá, eu acho que o trauma foi tão grande que o cérebro bloqueou. Eu não sei se eu tô preparado para desbloquear o que aconteceu comigo. É foda. Então e... pode ser algo sobrenatural que aconteceu e pode ser algo, sei lá, que a minha mente montou, sei Porque o problema é que não foi... O problema é que aconteceu com minha mente. Porque eu não lembro desse relato. De flashes, desse relato. Ele me contou, isso foi meu tio que me achou. E quando a gente chegou, quando eu cheguei, nesse né, me contam, tava todo mundo desesperado. Todo mundo tava me procurando. E tipo, o portão trancado, uh portão era um portão pesado, um plano de ferro. Não tinha como uma criança abrir o portão. E outra, a chave do quadro do, do portão e da porta tava no quarto da minha avó. E minha avó falou que eu desapareci.
1: Olha, de duas uma. você pode escolher a opção mais acreditável aí a, a que você achar. Ou são aliens ou você é um sonâmbulo muito louco porque. <risos> é Mas sonâmbulo, sonâmbulo, que vira ninja, né? Que
0: atravessa é a parede. Um sonâmbulo.
2: É esse velho, um sonâmbulo. Muito Cara, um o vamos lá. Mas um sonâmbulo de 6 anos, que pula um quartão, de mais de 4 metros, é tô precisando dessas habilidades.
1: O X-Men é precoce. Né? É, um... é só enquanto dorme. Acordado, é é
2: em... não. Caralho, eu seria um herói muito merda, né? Qual é o seu super poder? Eu fico super. Eu consigo velocidade, super força, agilidade. Porém, só quando eu tô dormindo. Só dorme. não.
1: não. É, não. Muito ótimo
2: Mas não, voltando
3: ué. um pouco aqui a, mi a minha experiência é mais ou menos misturado, É um pouco parecida com a do Dom E um pouco parecida com a do Marx também Porque por um lado Eu tive meu avô Que meu avô foi quem, quem criou o Esquadrão UFO Que no tempo era Era um grupo ufológico sério De pesquisa Antes dele é, deixar para
2: de
0: Que
3: Brasil ah, é. E tem o Como é que chama? Tem o um time lá né, da pracinha eu andei, um, eu andei um negócio que era pra ser meia hora, e mais essa minha meia hora andando, além de eu teletransportar pro começo de novo e ter que andar essa meia hora duas vezes, durou mais de três horas. Hum? Era pra gente chegar no lugar meia-noite a gente chegou lá três e meia da manhã. Caralho! É... Mas bom que diferente, diferente do Dom, não tem flash, não tem lembrança nenhuma, que esse tempo só desapareceu. Só apagou na orelha? Não, não que eu saiba, mas é, só apagou. É... Mas, pra, mas em compensação. Quando eu tinha sete anos, teve o caso lá da casa do meu avô, né? Eu vou contar mais tarde no, no episódio de Caos. E para quem tá ouvindo, é o da semana que vem, que a gente vai gravar logo em seguida. Então espere. Mas dando, então, mas dando um spoiler, porque... O outro avisando, vai demorar aqui. Vai não, é necessário Ótimo. aqui, você sabe disso. Eu mas dando um spoiler, sou... que eu, eu realmente sou... vi o alienígena na casa do meu avô. Tipo,
1: na minha frente. <risos> não, cara, para de dar spoiler, senão eu não vou ouvir o próximo episódio, cara. Spoiler de história é. minha, velho. a última que eu tenho de todo jeito. Eu, eu sou completamente um, um imbecil porque, tipo, eu me sinto muito desafor desafortunado porque eu não tenho nenhuma experiência, assim, é, maneira, tipo, desse tipo de sobrenaturalidade. Vocês, o DCM, o, Ma, o, o Dom tem? Tipo, o que <risos> Tu tem Ghost alguma experiência? Sim? Eu
0: tenho, eu tenho.
1: Você tem? Eu tenho. Mano, todo mundo tem, só eu que não tenho. Você tem também, Alba? <risos> com certeza você tem.
0: Rapaz, assim, eu, eu não sei te dizer assim da, da forma que você... Eu tive várias situações, geralmente envolvendo até... Envolvia as outras pessoas e eu acabava tendo que, que verificar isso aí. Mas... Tem alguma que te marcou muito? Então, no livro, a gente conta o um encontro com extraterrestres, né? Porque o que, que é o livro? Por isso que eu falei que ia ser fantástico. É, na verdade, eu criei uma linha do tempo fictícia Para poder amarrar todas as histórias Porém, todas as histórias que estão contadas Nessa linha fictícia Nessa única aventura que começa num lugar Num ponto e termina no outro Elas existiram Todas as bases dessas histórias são reais O Francis, que era um dos participantes Agora já afinado ele, ele foi o primeiro a conhecer um grupo Lá em Brasília Que acreditava serem os primeiros seres Que vieram para a Terra né? é só, pô, Estou lidando Sim. com a gente doida, né? Mas no decorrer das coisas vão acontecendo coisas que você fala, porra, será? Deixa até você em dúvida, né? É, daí mais tarde, eu, daí eu, minha esposa e mais umas pessoas conhecemos um sujeito chamado Menacon que se afirmava, que afirmava ser um extraterrestre, né? O problema desse cara é que ele veio para cá e começou a ensinar eletromedicina para médicos, que seria a medicina do planeta dele, né? Para médico, Começou a ensinar acupuntura de terra, como você curar a terra, o, o solo com a acupuntura igual faz humanos. E, então tem umas histórias muito doidas, assim, que, que a gente acabou presenciando, além de visões, né, da gente tá andando e aquela nave pairando sobre a cabeça. Então são coisas assim, mas são muitos casos picados, né, não tem uma, uma experiência única. Assim.
1: Caraca, isso é, me deixa muito mais triste isso, porque eu não
0: tenho mais <risos> <muita> história. Tu <risos> sabe, tá, tá te esperando, vai, vai ter uma, né, de repente você some e a gente não ouve nem falar se foi... Vai que eu claro, sumo
1: cara. agora. Vai que eu sumo, sumo, acordo 6 metros na minha casa, ganho um zumbido no ouvido. Não, é,
0: é. é Rio de Janeiro, vai por... ser só Sorcastre. Não, vou colocar algo um diferente. Eu assim lá no, no Caribe, um lugar assim, né? Guardar numa, ilha, é. guardar numa
2: ilha, né? Numa ilha boa. Sempre, sempre se acorda, se
3: acorda no Café. Ah, vamos então, Cafa. que Já que o Cafa não tem experiência. Quando eu for aí no Brasil, a gente for gravar o episódio presencial, a gente vai subir lá o... Nossa, não é o Bituruna? Como é que é o nome daquele lá no Baladares mesmo?
2: Ah,
0: tá. Ah, não, não, aquele entendi.
3: monte lá no Rio, onde o povo pula de paraglider, que tem um dos inscrição do lado.
2: Ah, aquele lá é o... É o branco. Da Gávea.
0: Da... É daquele... Gávea, Gávea isso, Gávea, a Gávea. Aqui. A, Gávea. Da Gávea. a Gávea, da
2: Gávea.
1: Vamos, vamos então, todo mundo aqui no Rio de Janeiro, fazer um <risos> um presencial lá em cima da
0: Pedra da Gávea. <risos> A,
3: A noite, noite aí,
0: eu acho que não vai ser sequestro por alien que vocês vão sofrer, não.
1: <risos> mas zumbido no ouvido vai ter, mas vai ah, ser mas... <risos> ah, é, Quando é, você. Opa, calma aí, deixa, eu tô pegando a colinha aqui eu tô pegando
3: <risos> a cola vai, vai,
0: vai ser a cola nesse momento vai. Vai é, dar, mas é, deixa eu pegar é, aí, cara, então. eu diário, cortei,
3: cortei. mas que isso, velho <risos> mas não, deixa eu perguntar aqui então, que o primeiro astronautas é esse que você falou de é, que é a homenagem a é é, todo que mundo você pegou, é, é. você pegou as histórias reais e juntou como que, se isso, fosse uma, uma única história mentira. fictícia,
0: não é? isso, é
2: e agora Muito eu esqueci o um título ideia, dado Tem
0: um título mas, difícil
2: né? Quando você escreve livros assim Tem um título dado, né? Agora eu esqueci o termo que é usado que eu, eu, chamo, real,
0: eu, e... eu chamo de realism fantástico.
2: realismo fantástico É, tem isso realismo, é, realismo fantástico
3: é. Não sei se você conhece o Sérgio Russo
0: Sim, sim, aliás A gente tem um amigo em comum até a gente tem um, um amigo mesmo em comum Sempre tá com o Russo lá Até ele queria me apresentar o Russo Eu acabei não, não conhecendo ainda, mas sei quem
3: nossa, o Sérgio ainda tá vivo. Eu frequentava a casa dele quando eu tava na Caraca. segunda, terceira série.
0: É, eu, ia, eu ia
3: pra escola com o neto dele, o Thiago. Ele Nossa. não podia falar o nome. Caraca! Agora, agora já era. Agora já era.
0: Por que não podia é, falar não o
3: tá nome? Mal, então tá de boa. Pra
0: Por que não podia falar bem. o nome?
3: Não, é que eu, tô escon... eu escondo essa relação faz tempo já que eu ia na casa do Sérgio.
0: <risos> viu? É... Por que não tem entrevista ele? Tá vivo, hein? É que eu perdi contato. Ah, Pedi mas eu contato passo. faz muito, muito tempo. Não, eu te passo. Vai, não, onde
2: está feita?
0: Eu te coloco eu, em contato. Eu até vou falar de uma outra pessoa que você poderia entrevistar. O nome dele é Abel, mas ele utiliza o nome de Caim Wolf. Ele Oi, era...
1: Wolf é legal. Wolf. É. é.
0: Meu é, na... Deus. é na verdade. Eu
2: posso fazer uma pergunta para você aqui rapidinho? Isso, isso vai pra gravar. Ele não. É porque é o seguinte: é tudo que tem Wolf, a gente é meio traumatizado, entendeu?
0: É. Porque a gente
2: tem é. uma amizade aqui, é meio. Me... Aquelas amizades que. Bem... É muito duvidosas, Muito, é de muito duvidosa? Então, uh, é mais. Tipo assim, ele nem é tanto meu amigo, mas eu já odeio ele. É. <risos> é, é. É o meu amigo. Ah, ah, na aquela
1: minha... amizade
2: gostosa de ódio. Ele já viu aquele ditado, aquele negócio assim, ah, é. Já te considero Pacas? Nem te conheço. No caso dele, nem te conheço, eu te odeio por caramba.
0: É mais ou menos o dele, entendeu? Não, mas o, ele não ele é. Ele, é, ele mundo não mundo. é Ele não é o, Na ah, verdade, não... ele, ele, o nome é Abel Cordeiro. Acho que ele pegou tudo que é o oposto, porque daí ele chama de Caim Ovo. <risos> ou... ah, é? ah, ah, cordeiro ah, Caim. É, é. Não,
2: genial. Não, já mudei minha opinião ah, sobre ele. É, genial. Tu...
0: Ele é conhecido ah, é. como Detetive do Improvável. Se você entrar na internet, você já vai ver a, a, a ah, localização. De eu, é... eu sei que eu
3: já vi alguma coisa dele. É, ele é um amigo
0: do... do... Ele é um amigo do Sérgio, do Russo, né? Ele é um amigo do Sérgio. Eu posso te colocar em contato com ele, até você pode falar com ele, de repente trocar umas, umas figurinhas e de repente até entrevistar o próprio Detetive do Improvável e também o Sérgio, né? Então, fica Oi, a ponte fe... feita.
2: Legal,
0: faço hein?
1: E, é, é muito legal a gente fazer essa história. Mas bom, bom vai enganjar perda, aqui no né. assunto. <risos> enganjar aqui no assunto com esse. Sabe da per... Deixa eu terminar minha pergunta. Ah, bem. Desculpa, desculpa. Que a gente
3: entrou na tangente. Me a pergunta era: que o. É. Primeiro os astronautas é o Realismo Fantástico, né? Sim, mas sim, e mas toda o toda Livro a... da Existência?
0: Cara, o é livro sobre da Existência? Quê? Aí lascou. O Livro da Existência. <risos> Puta, merda, acho que é uma revolta tudo. Ele, na verdade, é o seguinte. Eu, olha como é. Eu sou megalomaníaco, cara. O livro dois. da Vicente era para ele chamar A Bíblia, volume 2.
2: Caraca! É, eu não abricou ninguém. Abri eu, né? eu não chego tanto nesse nível, não, mas <risos>
0: pretensão né? Na verdade, isso aí era uma brincadeira, né? Pra quem é religioso não vai gostar dessa brincadeira, mas era uma brincadeira, porque os amigos sempre Ô, mano, o que você anda escrevendo? E eu, como zoeira, falava, ah, tô escrevendo a, a Bíblia volume 2, né? Nossa! É, mas você era zoeira, é, né? Porque, aí a pessoa olhava, tipo, porque eu, eu adorava chocar, né? E a pessoa, às vezes, muito religiosa, ela ficava chocada. Falando, dava essa resposta, né? Aí eu falava: não, o um livro que vendeu tanto merece ter continuação. Eu vou fazer essa continuação. Que era não, queira, né? Queira ou não
2: queira. Não queira. Eu, eu vou fazer a continuação.
0: É e era, no, e eu, óbvio é que era uma verdade. zoeira. Era zoeira, não tinha nada a ver com esse livro que, que, que eu lanço. E esse era o nome da, desse O Livro da Existência. Aí eu pensei, não não, não, não vale a pena, comercialmente é horrível, muita gente vai, não vai gostar, vai ficar só o livro da existência. A ideia era a Bíblia, volume 2, o livro da existência, a Bíblia, volume 2, o livro do tempo, e assim por diante eu ia seguir. Mas então não, ficou o livro da existência apenas. O que, que ele é? Na realidade eu falo, é uma é uma tese. Só que como eu não sou cientista, não tenho nenhum é, embasamento técnico para colocado lá, é apenas uma suposição. Então, é, eu chamo de hipótese, né? Que é um do, do, dos percursos, né? Entre tese e tudo mais. Eu chamo de hipótese. É uma hipótese da existência, né? Bairro vai aqui. Então, é uma, é uma hipótese. O que, que é a verdade? Eu coloco a seguinte ideia. Imagine Deus, pode chamar de Deus. Sei que quem não acredita em Deus pode chamar de fator criador, seja lá o que for. Imagine um ser realmente pronto para criar algo, só que ele não tem a mínima noção do poder que ele tem. Aí, ele começa a fazer testes desse poder, ele começa a exercitar esse poder de criação, certo? Até que ele vai criando uma coisa, criando outra, criando isso, aquilo e tal. De repente, começa, ele começa a, 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 a crescer, a amadurecer com aquela criação. E eu me baseio na própria Bíblia para colocar isso, porque na Bíblia... Sim, vida, era isso na... eu comentar é. com você agora. <risos> A Bíblia na... tem
2: muito
0: disso, isso. Do, É do por teste, exemplo, né? É, ele fala assim, é, e Deus é, fez os céus e a terra, e viu que isto era bom. Que peraí, ele não sabia? Né? Ele não tinha Justamente. noção disso? Né?
2: A criação eu... é própria dele, ele não sabia que a criação dele era boa ou não?
0: <risos> Exatamente. Então, nesse, nesse na época eu vou pegando. E, mas eu, isso aí eu parto, na verdade, de um livro do, 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 do Caramba, tem o um tem um outro psicólogo lá, Jung, né, o Jung, é, eu parto do um livro do Jung, o Jung tem um livro chamado Testamento de Jó, se não me engano, o é, Jó sobre o Divã, não lembro agora o nome do livro do Jung, onde ele pega uma situação de, de Jó e analisa dessa forma, onde o diabo chega para Deus e fala assim, ó, oh, mas Jó, seu servo só te ama, porque ele tem tudo, se você tirar tudo que é dele, é, ele não vai gostar. E Deus, sendo Deus, não precisava participar dessa pataquada toda, né? Ele poderia só falar, ah, sai para lá, rapaz, não preciso participar desse joguinho. Mas não, Deus topa, Deus arranca tudo do cara, né? Só que quando ah. Deus arranca tudo do cara, o cara continua adorando a Deus. E é um choque para Deus, porque Deus também não esperava que ele continuasse adorando. Então ele me baseio naquele episódio do Jung, analisado pelo Jung, onde o criador aprende com a criatura, né?
2: cara eu, 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 eu aprendi agora <risos> e, o mais interessante, e o mais interessante Justamente Dessa passagem do livro de Jó Por muito tempo Principalmente em, Por volta do século XII Eles acreditavam que o livro de Jó Era só uma poesia Olha só Eles acreditavam Nossa. que o livro de Jó era uma poesia Porque uh, o livro de Jó Ele é mais antigo do que a própria Bíblia Entendeu? É, né? é, o livro de Jó os documentos comprovados, né? ele é mais antigo para você ter noção do que o Pentateu. São os livros escritos. Sim. Interessante. Então, por muito Eu tempo, aprendi. eles acreditaram que Jó era só uma poesia, não era algo literal que aconteceu com a pessoa. Ali era a superação do homem, que por mais que você não esteja, não per... que você perca tudo, menos que você perca Deus, a sua vida vai continuar, mesmo você na miséria. Então, eles passavam muito dessa e muitas das vezes a igreja usou o Jó como base para ah, muitas pessoas ricas da época principalmente em torno do século XV e XVI doar suas riquezas para a
0: igreja
2: ficou muito, a igreja ela ficou muito rica no período do século ela ficou bastante rica entre o século XIII e o século XVII foi o uhum. ápice da, igreja, da riqueza da igreja porque eles usavam muito texto de Jó como base e outros textos da bíblia como olha você não precisa de nada para ser feliz. Olha Jó. Jó tinha tudo, doou tudo para Deus, Deus tomou tudo, ele continua acreditando em Deus e Deus deu ele em dobro. Aí você dá aquela distorcida que só religioso sabe fazer. Uhum. Eu sou filho de um, então eu sei do que eu tô falando. <risos> dá aquela distorcida fácil e fala: olha,
0: você doa é rico, tudo então.
2: É seu, doa tudo que é seu e pode ter certeza que Deus vai te dar em dobro. Então é esse negócio do. Deus te dá em dobro, é muito mais antigo do que as pessoas imaginam
0: era o uni uni universal da época né? isso <risos> dar um curso. então daí o, o livro ele segue nessa linha do, do, de acreditar que Deus testou, testou e ele começou a aprender com a criatura né? só que chegou num ponto da criação onde ele não recebia mais o feedback da criação, não estava crescendo mais qual a solução para Deus? Aí, aí, só que cada coisa eu vou me baseando uma ideia, por exemplo é, Einstein falava que se você conhece um mecanismo... Não falava dessa forma, falava de forma bem grotesca. Gr 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 que se você tem conhecimento de um mecanismo, você é capaz de prever as ações daquele mecanismo. Porque Einstein era um cara que ele dizia desde criança que um dia ele conheceria quais são os planos de Deus, né, a forma de Deus Sim. trabalhar. né, Ele tinha essa, essa ideia. Então, se você conhece um mecanismo, você sabe aquela a, a, começa a prever as ações daquele mecanismo. Então, dá para entender porque a ideia de que Deus prevê... É, o futuro ele sabe o que vai ocorrer né ou seja onipo... ele...
2: no caso a onipotência ele... né
0: exatamente a onipresença a onipotência né ele porque ele domina esse mecanismo então o que acontece ele chegou num ponto ele não recebia o feedback aí que que ele parou para pensar essa minha a tese lá tá né a minha hipótese né ele falou assim porra vou entrar na na criação eu vou me é, 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 pulverizar vamos virar trocentas mil partículas aqui e vou entrar em toda a minha criação. Porque só sentindo dentro, da, de, em outro limite, né, em vários planos, eu consigo saber o que está ocorrendo e, e perceber mais, que eu já não estou conseguindo receber esse feedback. Aí ele se pulveriza e entra na, na, na criação. Como se fosse uma... É, antigamente tinha uns terminais burros né, de computadores, né que era aqueles só de... E havia uma central, né? Que guardava tudo. né Mais ou menos isso. O Deus Simplesidade
3: continua... Simplesidade, hein? Tem... Tem, uma, tem uma referência disso mas é uma referência tão fodida então mas a isso mesma é uma... referência não, não. a mesma referência que eu tenho de multiverso é o jeito mais fácil de explicar isso sim sim isso é isso. ultraman ultraman, ultraman <risos>
1: Entregou mais. Não, não
3: tipo, ele coloca o Ultraman tudo. Tudo. tudo, não, velho. Não, a, a, gente né? tá de, <risos> a gente só tá
1: falando de Bíblia, ele só
0: botou Ultraman Bíblia. Cara, é, mas cara, cara, tem tudo a ver. Ultraman é na tá Bíblia. Tá bom, o
3: deus, o deus dos Ultraman vem pra eu. Terra. A Terra vai ser o epicentro do negócio que vai destruir o universo é. E ele se destrói junto com o universo Se mistura com as partículas E reconstrói o universo sendo ele mesmo Ou seja, o, o Deus criou o universo Com o próprio
1: corpo Mas nada foi destruído Essa é, é. a diferença
3: Cara, não, ah, mano.
2: não, é a criação aí, não a aí Se você parar pra pensar <risos> Se você parar pra pensar a gente vai pra um, um setor que a gente nem manja Que é essa parte de científica Mas se você parar pra analisar Uh, que, alguns papers alguns cientistas acreditam que o nosso universo esse não é o primeiro universo a ser criado
0: exatamente
2: o universo então, já então, se destruiu já criou novamente porque uh, tem algumas nebulosas tem algumas galáxias que tipo são mais antigas do que o próprio universo mas peraí como uma coisa pode ser mais antiga do que o próprio universo entendeu? tá vendo então, coisas... você acredita mas é exatamente disso que o também fala tem coisas que a ciência ainda está tentando engatear. Por exemplo, uma tese que eu vejo muita gente uh, proteger, né? Acredita nisso, eu também acredito. Uh, o ser humano ele não inventa nada, ele só descobre. Ah, vamos só voltar. descobre.
1: Vamos assunto. <risos> <E, vamos, vamos, risos>
2: não, mas é uma, é, 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 uma vez a gente Vai assim. viajar agora muito, hein? Não, vamos <risos> não. Calma, gente. Calma, vocês estão muito agressivos. Senta uh, que lá vem história. <risos> o que, que seria? Por exemplo, eu uso muito isso com a matemática. O ser humano não inventou a matemática. O ser humano só não, descobriu, a não. Faz sentido. Sim, o ser humano só descobriu a matemática. Ele não inventou, entendeu? A matemática está aí. Então, tem coisas que a gente só vai descobrir, a gente nunca vai inventar, entendeu? A gente só não descobriu o cálculo correto, por exemplo. A... O maior sonho da ciência é viajar na velocidade perto da velocidade da luz. Se viaja na velocidade da luz para tudo, segundo a teoria de Einstein. Então, seria o quê? Eles estão procurando um cálculo para chegar perto disso. Mas esse cálculo existe, só, só não descobriram ainda.
1: Nisso eu acho ok, de tudo se copia, nada se, se inventa. Nisso, agora eu acho que, sei lá, por exemplo, cara, tem coisas que, entendeu? Se alguém não tivesse botado a mão ali, não existiria, porque não teria aquilo até então. Não sei se você consegue me entender, cara. É eu, muito eu, complexo.
0: Eu, eu eu falo coisas assim nesse nesse livro da, da existência. Eu falo até sobre o lance de que é, nós criamos, né? Mas Deus cria, né? Ele cria, quer é pegar do, do nada, né? é pegar algo que não existe e tal. E a gente só junta essas, algo que existe para gerar algo novo a partir do, do pré-existente. Né? É, mas, é, 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 desculpa a última coisa que você falou agora, como que foi mesmo? Foi isso que puxou o pensamento?
2: Justamente, tá. sobre a questão do, da descoberta.
0: O ser humano ele só
2: vai simplesmente descobrir ah. aquilo. Ele Sim. não vai inventar, ele só vai descobrir.
0: Então, eu, eu tenho, né, nessa teoria que eu coloco no livro, eu tenho a ideia de que a gente só replica aquilo que a gente já viu em algum momento. Um amigo meu que falava, o Francis falava, não se tira um, um, um abacaxi de uma gaveta vazia, né? Então eu acho que, na verdade, é como se a gente tentasse replicar Deus. Aliás, eu penso que a internet, por exemplo, é uma tentativa nossa de, de replicagem dessa, de tudo que a gente já viu. Aí, ó, o
3: basilisco vindo, ó o basilisco vindo. É.
0: Da onipresença, <risos> sabe? Então, eu acho que a gente vai replicando essas coisas que a gente já viu. Assim como tem tem um filme, acho que é aquele filme espírita lá, como que é? é... Qual que é aquele? Da, da cidade? Nosso Lar, Nosso lá Nosso Lar, que eles comentam lá que os engenheiros estão trabalhando numa nova construção lá para renascer aqui e aplicar aquela te tecnologia aqui. Então, é mais ou menos dessa, dessa ideia. Eu acho que a gente só replica aqui o que a gente já viu em algum lugar. né? A gente Como se a gente né, pegar as nossas memórias e, e, e aplicar isso aqui. Então, eu acredito dessa forma, dentro disso que ele falou aí, né? que a gente não cria, tem coisas que aparecem de forma... Pô, como não tinha como não criar aqui. Mas é, por, gente...
2: exemplo, uh, por exemplo, dentro desse raciocínio céu, por exemplo, muitas vezes as pessoas perguntam assim, uh, eu já vi gente perguntar, ah, mas uh, como existem tantas religiões? Gente, a base da religião continua sendo a mesma. Todas as religiões ah. têm uma, a mesma base. Ah. Eles só distoram Com uma coisa ou outra mas a base sempre da religião é a mesma, ela não muda, ela não muda, a gente não, é, a gente não consegue, por mais que o cara for, eu vejo muito isso na parte da criação, quando você vai criar alguma coisa, quando você vai escrever alguma coisa, toda vez que você vai escrever, você usa de exemplo o que você, você nunca vai conseguir criar na, nada, do nada, é a mesma coisa de tentar criar uma cor nova, imagina uma cor nova, você não vai conseguir imaginar uma cor nova. Olha, que todas as cores que você imaginar elas estão usando, você está usando uma base da sua memória, não tem como você criar uma, uma cor nova do zero mas eu, pode... é igual a matemática, eu escrevi, é igual a matemática velho.
1: se eu escrever algo que ninguém nunca escreveu que eu, na verdade que ninguém nunca escreveu eu acho que seria impossível eu escrever algo que eu nunca li não seria criar
2: não, porque até o, o ato de você escrever algo você vai ter que se basear em alguma coisa não tem como você não basear em alguma coisa eu Nem
1: não acredito assim. eu não acredito em 100% acredito assim, acredito um pouco mas eu não acredito 100% eu acredito que sim, existem atos de, de criação em momentos distintos do mundo que naquele momento aquela coisa começa a existir e aí sim serve para base, para outras coisas e daí tem uma é. outra criação e assim por diante
2: por exemplo, o, o cara Eu... que é considerado o inventor dos instrumentos né, musicais que é Tibal tipo Caim é, é a mesma coisa. Quando você. Uh, isso aí é um pouquinho mais complicado você entender. Ah, quem inventou? É, dado a Tibal tipo o inventor da, da flauta, da gaita. Até de, o primeiro tipo de violão rústico, né? se há milhares de anos atrás. Então se você pega justamente isso e fala, pô, então ele copiou alguma coisa. Ele copiou o quê? O barulho dos animais que faziam. O som que a natureza produzia para produzir os seus instrumentos. Então, é dificilmente você vai conseguir criar alguma coisa do nada. Você sempre vai usar um referencial. Você vai tá. usar um, um referencial para poder criar alguma coisa. Tá Gente. bom. Vai, Mas
1: então, o desse episódio eu vou pensar em alguma coisa que não foi. pensar <risos> alguma coisa. Não, tá não, não foi bom, não conseguir.
0: Eu vou, eu
2: conseguir. Não dá. Eu vou eu ficar aqui Mas voltemos, demais. voltemos. Voltemos.
0: Caiu a conexão aqui, eu voltei agora, gente. Ok,
2: eu tô... Eu, tô <risos> eu, tô numa...
1: eu tô numa disputa aqui que eu vou ah, lembrar eu... de alguma coisa que, que com certeza não foi copiada.
2: E vou... Se você Aí, tá eu... lembrando de alguma coisa que não foi copiada, é porque ela já foi copiada. Não, por mim agora, enquanto <risos> eu tô, tô lembrando. <risos> não, que eu não fui criada. <risos> Para de me confundir.
1: <risos>
3: ah, não. Mas tem um voltamos livro. aqui, mano. Voltamos, tem, um voltamos. Livro chamado...
0: tem um livro chamado Não Somos os Primeiros. Ele tenta provar isso, que tudo que a gente tem, na verdade, já... <risos> Já, já, já existiu em algum momento. Aqui.
2: Eu acredito muito nisso. Oh, mano, muito. Muito. Tá principalmente que a questão do, do nosso mundo. Tem coisas, cara, que você... A gente olha... É, fazendo gancho justamente disso. Eu queria saber o que foi mais incrível que você viu nas suas viagens ou no que você estudou. Você olhou assim e falou, cara... Isso aqui realmente deu aquele choque. Cara,
0: o mais incrível... Pô, você vai achar que, que é algo vindo de fora que é algo externo que é algo não sei o que lá mas falar a verdade até hoje parando para pensar você meio filosófico agora foram as pessoas Caraca! <risos> foram as pessoas eu conheci pessoas geniais cara eu conheci pessoas incríveis pessoas que eu não tenho como descrever elas para você pessoas fora do seu tempo eu conheci pessoas é, é. e é isso que eu tento colocar lá eu tento até até eu sou professor né e até para os meus alunos quando eu encontro uma sala mais mais nova, eu comento, eu sempre replico falas desses amigos, né? Eu tenho um amigo que ele, ele vivia falando assim, né? Ele falava assim, se eu, e eu coloco isso no livro também, no livro da existência, se eu apontar para você, e olha que porque na sala de aula você acaba encontrando muito aluno, adolescente pensa muito, tem depressão, pensa em suicídio, pensa em um monte de coisa, pensa em um monte de baboseira, né? Os hormônios trabalhando, né? E eu comento exatamente a fala dele. Se eu apontasse para você, nesse momento, uma lente ultra mega master blaster hiper super upper né não existe uma lente hipotética que começasse a dar zoom lentamente né? eu ia passar né e você ia se aproximar eu ia passar por peles todo tipo de tecido né chegar em osso e aí aí ia chegar moléculas tal e cada vez mais que eu fosse dando zoom até chegar na menor das partículas, átomos, se fosse a menor das partículas, mas sim as subpartículas, né? Tem daí do que ele é composto, né? Tem os elétrons, tem prótons, mas aí também a, a partículas menores, como neutrinos, quarks e outros mais que eu, que eu desconheço no momento, não lembro. E onde ia dar isso, né, cara? Isso apontando para você, para mim, para qualquer ser. Ia dar, e como tudo isso não está grudado, não está junto, né? Tem espaço esse meio, a gente ia chegar num, num espaço, no vazio. Que seria vazio se não tivesse algo ligando, né? Então, na verdade, nós somos gigantescos hologramas de pura energia, né? E, e eu não estou falando isso. É... Isso é comprovado, isso é científico. Não sou eu que estou falando, você pode buscar e vai entender. Então, cada ser humano é esse holograma de energia, essa coisa fantástica. E a gente fica aqui brigando, né, cara? Por, por <risos> quem aparece mais, quem é mais bonito, quem que carro eu vou comprar, que coisa e tal. Então, eu acho que de tudo isso, cara, a resposta está em todos nós. Você falou de viagem, alguém vai descobrir o cálculo para viajar e tal. Eu acho que a gente já nasceu com tudo isso. meu próximo livro, que é o livro do tempo, eu trato disso, o um outro livro, que na verdade a gente nasceu com a nave, com equipamento já para viajar no tempo. A gente já veio com o corpo. E ele está preparado para tudo. E ele está preparado para tudo isso que a gente busca fora, tem nele. A gente só não sabe lidar ainda com ele. Enfim.
2: Caralho, profundo, profundo. Eu falei para ser
0: filosófico,
2: não, mas sim. Mas é, é, é interessante a gente ver que às vezes a gente tá, às vezes as pessoas estão esperando, ah, sei lá, Pumapunco, que é um lugar que eu quero levar da minha primeira, a minha primeira dama aqui para conhecer. Que quero tipo, pra é lá. algo que me assusta, é algo sim. que realmente me assusta, entendeu? E tipo assim. E a pessoa vem com uma visão, justamente. Eu acho que o mais importante, como você falou, é justamente o ser humano. O que, é que aquela pessoa vai te passar.
0: Cada universo, né, cara? São universos muito diferentes, né? São realmente universos. É, eu, eu acredito que a mesma extensão que a gente tenha para fora da gente, de universo, de galáxia e tudo, a gente tem para dentro, entendeu? Interessante, interessante. É, eu falei da gente ir até o, o átomo e subpartículas e o que vai além disso. E, e às vezes eu fico pensando até se isso não se encontra em algum ponto, as duas coisas, como se fosse a união de um só ser. Entendeu? Isso.
3: É, você, você fala o universo, você... o Gurren Lagan. Né?
1: Ele, ele, ele pega umas referências que só ele sabe, tá? Então, desculpa, mano. Desculpa.
0: desculpa.
1: Bom, já que você é o cara... Como aí como eu
0: da... diria o Ultraman... Ah, não, tô brincando. Aí,
2: justamente. <risos> então, o que dele é Gurren e e Ultraman. Baseado nisso. Mas ah, aí, agora... É, agora, a... agora é que ele...
1: Agora que ele comentou ah, de Gorren em Lagan, ninguém mais do esquadrão vai ver. Ah,
2: que é ninguém <risos> vai ver. mais. Aí o que acontece? Mas ele justamente pegando uh, gancho no que ele falou sobre o ser humano, uh, eu tenho uma teoria bem interessante, eu acho que vai ser, eu quero ouvir até a opinião do Albano, justamente, eu acho que esses humanos, seres humanos fantásticos que surgem de tempos em tempos, uh, eu acho que eles têm uma compreensão da matéria, justamente a questão da lupa que você falou do ser humano, a, a essa lupa artificial, se a gente pudesse usar dentro da pessoa e ver tudo ah, eu acredito que baseado justamente no que você falou, é que surge o tipo, um Einstein da vida que não tem nenhum histórico de gênios na família, tirando ele entendeu? que vem um ser humano fantástico eu, eu gosto muito de, do Niccolo Pagamin ele tem muito dessa pegada também o cara é um gênio da música. E, tipo, ele é um cara que transcendeu o seu tempo. Aí a gente vai da 20 vai tantos outros. Eu acho que esse ser humano, esses seres humanos, ele entendeu um pouco mais sobre o mundo e o universo.
0: Sim, acho que eles eram melhor preparados, né?
2: Sim, eles já vieram. Mas quando você pega um pouquinho da história deles e você vai ler, sempre tem um fator interessante que liga eles. Aconteceu alguma coisa. Num período da vida deles que é desconhecido. Sim. Por exemplo, Da Vinci, ele foi ele foi pintar em algumas cavernas, fazer obras de algumas cavernas, alguma de natureza e ele voltou com pessoas. Né? Eu estava vendo um documentário sobre ele, é, alguns documentos que acharam sobre ele e pessoas em volta dele notou que quando ele voltou dessa viagem ele não era a mesma pessoa.
0: Interessante. Ele é.
2: voltou diferente. Ele voltou. As pessoas olhavam para ele e não viam ele ali. Poxa.
0: eu tô aprendendo aqui também, interessante. Tô aprendendo bastante.
2: Talvez seja
1: que aquele fato que você tava falando de que ele, como nada se cria, ali foi as coisas que ele precisava para criar, descobrir, né, que você tinha falado, descobrir. Ou,
2: aqui. ou alguém deu informação para ele. Não,
1: calma lá. Calma lá. <risos> calma tava lá. Me, dava, tava me dizendo que o Da Vinci tava dormindo em casa. Dentro de uma... eu, eu, eu... Cara, mas
2: a Se você pega a história do Da Vinci É justamente isso É um garoto que já tinha uma certa habilidade Na infância Sim, ele já tinha ali um, um Uma certa um, Digamos assim Um dom Mas o... as coisas que Da Vinci criou É o dom elevado ao cubo Entendeu? É, uma, uma
3: da, da Vinci não é aquele cara que fez uns desenhos de nave espacial avião, helicóptero tanque então, eu acho que foi bem isso mesmo um dia ele tava dormindo em casa e ele acordou numa caverna As cavernas ele é sabia que que
1: tudo. não são mais como antigamente essas
3: não é?
2: mas é que tá se você... mas isso acontece ainda nos dias de hoje, eu acho que o Albano já deve ter lido alguma coisa de humanos que foram supostamente abduzidos que voltaram com alguns tipos de dom. Ah, uma, sim, habilidade, sim, uma habilidade. Uma habilidade que não tinha
0: Eu não presenciei nada assim, mas eu já, já li já li muitos casos. O lá. cara
2: não sabia falar nenhum idioma. Ele mal sabia falar o idioma dele. E o cara foi abduzido e isso foi na Inglaterra. O cara voltou falando seis idiomas. Cara, tem uma reportagem,
1: acho que é no Será, eu não lembro que faz tempo que eu vi. O cara, ele, ele dormia e ele sonhava com um japonês, um americano e um alemão. Toda cara, noite, durante...
2: Isso é muito
1: durante,
0: uma, piada,
2: que, é uma, é uma piada, muito é? do Mário Toledo,
1: né? É, é muito uma piada, mas ele é, sonhava 15 anos... Com um português, hein? Um alemão, um, um japonês e um, um americano. E aí, depois de 15 anos, os repórteres, sei lá, anyway, foram lá na casa dele. E ele O um, um cara bem fodido, assim, sabe? Bem do interior, bem matutão. Levou ele pra... Tipo, dialogar com pessoas que, tipo, um, uma pessoa que falava japonês, um, um cara que falava inglês e um cara que falava alemão. E ele falava perfeitamente, porque ele aprendeu nos sonhos dele, convivendo com essas três pessoas, tá ligado? Que conversavam esse, esses idiomas com ele durante o sono, tá ligado? Você pode pesquisar isso, é real. isso Não, é cavernas, <risos> ué.
2: Cavernas, <risos> cavernas sempre é <risos> a solução. Cavernas sempre são a solução. É <risos> a então, cara...
1: caverna do dragão era
2: um sonho. Chegando aí. Caramba, vamos chegar no caverna Nossa, do dragão. Também tá
1: no longe, tá indo longe. Então, é, aproveitando aqui o gancho, né, que eu vou, vou enganjar uma qual pergunta.
0: Qual deles é o do Dragão?
1: É, tem tudo a ver com, com o caverna. Tem tudo a ver é com eu pergunto. Eu... É, até porque, o, <risos> o Albano, é... oi, oi. qual foi sua inspiração para escrever As Portas da Ressurreição? E
0: como foi criado esse livro, cara? Puta, As Portas da Ressurreição, você chegou a ver no, no site isso aí? É... é... Claro! <risos> cara, <risos> cara.
1: <risos> uma breve olhada.
0: As Portas da Ressurreição, na verdade, é, é, o, é o primeiro roteiro que eu escrevi. É que eu dava aula de roteiro para cinema antes. E as Portas da Ressurreição é um roteiro. Mas é um roteiro sobre. Um livro? É um roteiro sobre um é, é, reencarnação. É, ah, na verdade, ah. ele, acabou, ele tem 90 páginas, né? Que em filme seria uma hora e meia, né? Cada, cada Pô, página. Bom, filme bom, filme bom. Cada página seria um minuto de filmagem. Né? E Ué? no caso, ele. Ele ainda tá no formato roteiro Acho que a minha esposa tá, tá, tá Transformando ele em algo mais Romanciado, né Mas não, você
2: não pretende transformar ele em livro?
0: Então, ela tá, tá trabalhando com, com isso Eu deixei que ela, ela se interessou em fazer isso Eu falei, é, pode ir, sem problema, né Como é o um roteiro Mas parte de ressurreição é apenas um, um, um roteiro conta a história de um de, de, de um cara Que tem sonhos recorrentes, né, sempre o mesmo sonho Até que ele vai descobrir que na verdade Aqueles sonhos não não, é, não são só sonhos Ele tá lembrando, tá... tá tá tendo memórias do passado, né?
1: Nossa, cara, realmente é. fez sentido com o que eu tava falando.
2: É, então. <risos> Deus, eu tô surpreso, pode continuar. A
1: gente hoje... também, Capa, a gente
2: A, gente, tá, a é. gente fica surpreso quando você fala alguma coisa que presta, Capa. É porque eu,
1: hoje, hoje mais cedo eu fui numa caverna. É. <risos>
2: Aham. <risos> é ou né? não copiou as minhas perguntas, não foi isso, não. Não, é, só,
0: não é, é isso, é só um, um filme. Tem mocinho, tem vilão, aquela coisa toda, tem toda uma trama. E no final, sempre né, aquela coisa hollywoodiana mais, né, mais clássica, onde o mocinho sempre vence e tal. É apenas um roteiro, né? Um roteiro bem comercial.
2: Tinha, eu vou te dar uma dica aí, ó. Pega é. essa dica aí. Transforma ele em Akamika Kill. Vai vender bastante. Caralho, como assim? <risos> o Akamiga Kill, é a única história que faz qualquer um ficar brabo. Porque até o último episódio, do último minuto, você fala assim: não, ele tá vivo, ele não morreu. Ele não, não mataram ele. Aí acaba, sobe as letras, você fica assim: caralho, cadê o cara mesmo?
1: Eu fico impressionado do jeito que vocês conseguem fazer tudo virar anime de maneira.
2: Tem muita merda, a gente consegue fazer ligações que ninguém imagina.
1: Não, eu fiquei, fiquei surpreso, porque eu tava falando um negócio sobre o um cara lá do Ceará. Que aprendeu a falar <risos> idiomas por ficar de sonho. E realmente teve toda vez. Então, já que vocês não estão enganjando não. tanto assim. Não, não, não. Tá dando a hora, mano. Temos que terminar aqui.
0: Posso falar um negócio em cima? Não, de então, que... mano, pode, sonho? Pode, vai, pode. Vai. O, o, é. meu amigo, o meu amigo Francis, que aliás eu acho que era um gênio também, ele faleceu, mas é, um pouco antes do, até do falecimento, ele tava conseguindo chegar e ele tava testando sonhos lúcidos. Foi um aprender Pô, com Isso Francis. é muito bom e ele estava conseguindo já porque ele, ele vivia me falando assim, ele falava, ele falava oh, Bano, qual a diferença entre é, a realidade e, e, e o sonho qual é a realidade, é aqui ou é lá né? ou aqui a gente está sonhando ou, ou, ou tal, então, ele falou a diferença são os sentidos, só os sentidos você sabe que, você, que aqui é a realidade por causa dos sentidos né? então ele começou a tentar transportar os sentidos pro sonho, e ele estava conseguindo já é, sentir os grãos de, de, de areia do, da praia, sabe estava conseguindo sentir já no sonho quando a água bate no teu pé e você sente aquele geladinho da, da água ele estava começando a transportar os sentidos ele não conseguiu levar avante, né? ele faleceu antes mas ele estava no naipe de sonhos lúcidos bem interessantes, eu não faço ideia do que é isso não faço ideia Vou, mas... uh, você
2: falando aí, Tô. acho que a gente estava conversando na DCM sobre a questão de sonhos lúcidos um tempo atrás ah, tá. que tipo assim, para mim eu tava desse, como eu faço para ter mas é, é bem curtinho Uh, digamos assim, tem um pouco. Tipo, pra mim ter um sonho lúcido é até ridículo. O cara que cria isso aí, ele, ele cria mecanismos que só funciona com ele. Por exemplo, uhum. pra eu tenho sonhos lúcidos, eu preciso comer muito tarde. Me alimentar muito tarde. Alimentando muito tarde e deitar, entendeu? Mas são frações. Os sonhos lúcidos acontecem comigo justamente ali em torno de 5 e meia, que eu levanto às 6, 5 e meia, 5h40 dura bem pouquinho. E logo depois eu já acordo já aí também. Zero sono, mas são assim. Da eu começo a ter percepções que é o que ah, ter noção que tipo, que tá acontecendo aqui não é real. Primeiro baque, o Não que tá acontecendo aqui não é real. Aí você começa e o engraçado que quando você percebe dentro do sonho que ele não é real, ele começa a desmontar, tudo começa a cair dentro do sonho.
3: É Aí como se que... a
2: controlar, né? É justamente, é parece da que o da da gente... é um negócio. Justamente parece que o cérebro da gente manda alguma informação que isso aqui é tudo fruto da sua imaginação, nada aqui é real. E o formato do cérebro mandar é assim, essa informação é tudo desmontando.
0: E yeah, deve ter algum mecanismo que bloqueia, né? Deve ter algum mecanismo que é.
3: Que ah, que eu que não sei. Tem, é. tem um mecanismo que bloqueia, mas aí o, o bagulho do sonho lúcido é você aprender a hackear isso, a passar o mecanismo, você é. controlar o sonho do jeito que você quiser.
0: Legal. Eu, eu vou direto pro um absurdo.
3: Eu, eu, quando, na hora de dormir, eu começo a pensar em alguma coisa absurda quando, você te, quando eu tô dentro do sonho. Aí acontece a coisa absurda eu falo: Não, isso não é verdade, eu tô sonhando. Eu já pego o controle. A última vez que, foi, que isso aconteceu, eu, eu tava sonhando um sonho bem realista que eu tava indo pra, indo pra escola, normal, tudo normal. De repente passou o Majin Bu, e o Goku Super Saiyajin voando na minha frente. <risos> eu falei: Não, eu vou voar atrás deles mais um dia normal
1: em Curitiba. <risos>
3: cara
0: do céu, cara.
1: É... Esses sonhos que o Dom tava falando, <risos> geralmente eles aconteceram depois do ser de ter ouvido zumbindo, antes.
2: não, não, mas esse negócio do sonho foi um algo, né? Que tipo assim, eu li. Uh, sobre um rapaz comentando sobre sonhos lúcidos E eu me interessei, eu falei, cara, deu, deu, deu uma dica A dica dele é que não funcionou Ele falou hum. assim, ó, você tem que começar a aprender a desenvolver Um mecanismo em você mesmo aí eu fui testando, isso aí foi tentativa e erro Sim, sim E eu, novamente, eu me sinto
1: um desafortunado Que eu não tenho também <risos> Tô bem triste
0: Não é só você, não é só você. eu não sonho, eu não sei o que é sonho
1: Que isso, cara
0: não sei, não faço a menor ideia. Se eu de sonho, eu não tenho a menor ideia do que eu sonho. Nossa. Aí, todo mundo me fala assim, ah, você sonha, mas não lembra. Esse é o papo que eu ouço. Mas,
1: mas você hum. tá falando de maneira, tipo, romântica, assim, pegando uma caveira na mão e falando, eu nunca tive sonhos. É. Não, não, Eu Ou falando, eu realmente tá não junto. sonho quando durmo. Você
0: falou que nunca teve experiência, a gente tá junto nessa. Eu também não, não tive deus. Ah,
1: assim. ah, que bom, que bom.
0: Me <risos> mas
3: então você tem aquele negócio que... É. Só agora que, que começaram a falar disso, tem é. gente que não consegue visualizar as coisas na imaginação?
0: Ah, não, Ima visualizar na imaginação eu consigo. De uma... Talvez por isso que eu não sonho assim. Porque então, eu, é eu, a imaginação
2: eu... dele já, já consumiu tantos. É, eu sonho acordado.
0: Dele. Eu sonho acordado. É a, única, a única percepção de sonho, porque quando eu citei, eu citei meu amigo Francis, os sonhos dele, o sonhos sonho de né? dele. Eu mesmo não tenho noção do que eu sonhei. Acho que é o mais próximo que eu cheguei da ideia do que me falam que é um sonho foi agora eu falo da experiência minha foi quando eu tomei o Santo Daime esse foi ah, <risos> tu gastou seus fones todos aí cara acho que essa foi o mais próximo que eu cheguei da ideia do que é eu, eu não faço ideia do então.
2: mas ali tipo o Santo Daime ele me,
0: ele Pronto. Era... Já levantou, é, Enfim
2: não é você só que ainda mais eu, DCM, é, os é, imaginação fértil demais. A gente vai, e não volta mais. Volta, não né? se eu tô é, se
0: Eu fui com medo também, mas não era. Se eu assim, tivesse
1: né? tomado uns anos atrás, eu ia estar de tanguinha. Enquanto eu olha,
0: ia... eu vou falar uma coisa com você, é.
2: porque vou revelar. Acho que é eu nem comentei com os meninos. Eu já participei de alguns cultos xamani, Lá. Então, um negocinho pra você beber que sinceramente foi. Uh! É. O chá de cacete do Patati quando, quando, Não, mas quando eu, eu voltei, quase eu isso. fui. E o mais interessante sobre essa experiência é que foi o seguinte: ah, o chá em si, o cara o chamando depois me explicando, o chá em si ele vai te dar um ele te dá uma onda, né? Então, ele não me falou o que, que era. A eu você não faz mal não, Foi mal não faz foi bem, bem depende ele falava assim, o que, que é bem pra você? eu já fiquei imenso né? <risos> é bem.
1: Bem. a pessoa que me fala uma coisa dessa, eu não aceitaria a bebida dela cara. eu
2: falei, pô, eu tô aqui a pessoa que me trouxe é de confiança eu falei, pô, eu vou, vou dar um, vou dar um voto de confiança o era proposto até agora, né? Não, não, era, a pessoa frequentava, levava bem a sério. Ele leva é, bem é, a sério até é, hoje é. O, o, o dom xamânico.
1: Imagina, e... imagina o dom lá, o dom lá, do lado da pessoa de confiança. Ele olha para a pessoa de confiança, fala não assim: assim tanto ele. ele olha assim para a pessoa de confiança. Esse lugar aqui é bom? Ele? Depende do que
2: você chama de bom. <risos> Eu estou cercada de Y. Mas aí mas o <risos> que aconteceu para poder, poder finalizar? Cara, tipo, e ele me explicou algo que eu não tinha pegado. Eu falei assim, o Shine Sim, ele não te dá. Ele te dá aquela onda, parecido um pouco com você estar bêbado, mas o que realmente faz efeito, pra fazer efeito, é a música. Caraca. Sem a música ele ah, não é faz.
0: Um é
2: verdade. A, sem a música, ele vai te dar uma onda ali como se você tivesse bêbado. Mas a, a música que te transporta. é algo tipo assim. É, isso é agnose gnose, né? Você olha assim de um ponto que... O seu sentido fica... Cara, sinceramente... Eu escutava a grama que crescer. Eu...
3: Até por isso, que no <risos> teste e <risos> eu falo...
2: Vou tão... colocar uma música caótica né? De, de tão doido que eu fiquei assim... E, e não foi algo ruim. Eu achei... Eu falei, caralho. E tipo assim, meio que... Cara, é, é, não dá pra explicar em palavras, entendeu? É, de como o estado que você, você... Parece que você se conecta com a natureza de um nível... Que, cara o seu sentido de percepção some.
1: Taca, cara, eu acho tipo assim, esse tipo de coisa ouvindo de... Essas coisas que eu escuto, essas experiências, eu realmente, com essa especificamente eu fiquei surpreso de saber que o Dom era hippie quando eu era adolescente.
2: <risos> Porra não, cara, é... A minha busca de conhecimento religioso ela vem, eu tive que passar por... Eu não, passei, você... é, a você... fome de poder. Eu, eu tive a fase da fome do poder, que eu acho que o Albano também passou por isso, né, mano?
0: Sim, sim, não você, tem como.
2: De você querer conhecer tudo, você provar tudo, você, você se realizar.
0: Não. É a busca, é a busca. A,
2: a busca a minha, a minha busca chegava a ser. Hum, digamos assim, ah, isso aqui funciona? Ah, vamos lá num ritual de tal coisa. Ah, funciona? Quero saber. Eu quero experimentar para saber se funciona. Eu não quero ouvir de terceiros. Eu quero ir lá, ver se realmente aquilo funciona. Uhum. Tipo assim, hoje eu mais prudente. Eu sou... É justamente, ah, de vez em quando tem pessoas, né? Algumas pessoas que <risos> nos perguntam certas coisas, falam assim, ah, mas isso funciona? Eu, cara, testa. Se você tem coragem, testa. Se você não acredita no que a gente fala, faz o teste. Eu vou te passar tudo que tem que fazer e se você sobreviver, você me conta a experiência.
1: Cara, é, também não é porque Hoje em dia você é mais tranquilo É pelo fato de você já ter feito tudo Você sabe o que é uma bosta E o que não é uma bosta <risos> Então você se poupa de certas Dores de cabeça Que você já passou, entendeu? É uma questão de, de uhum. Descobrir e criar Aquilo que você tá falando descobrir o que aquilo é horrível, entendeu? Só vai ficar voltando nisso Mas aqui, quero. ó Engajamento, Douglas, você não tem que Passamos
3: muito do tempo. Ah, mas foi bom, foi bom. Vamos ah, acabar bom. aqui. A gente tem mais duas gravações
2: para fazer hoje, hein? <risos> foi bom papo, foi bom papo. Então, o
0: bano, foi muito bom. Opa, que bom, maravilha. Gostei muito. Gostei. Você foi meu primeiro. Vamos lá, adorei. Não, vou
2: convidar mais uma banda para participar mais demais. É assunto para caramba, bano.
0: Então fica aí o compromisso de eu Se colocar vocês boa. em contato com o detetive, Sérgio Russo, né? Uhum. para vocês, isso?
2: Uhum.
0: Também quero apresentar para vocês um, um outro amigo ufólogo, que recebe umas cartas há muitos e muitos anos, não sabe a fonte das cartas. Oi? Foi a... É, uma história muito louca.
2: <risos> ah, não. <risos> ah, não, não, não. Dá, dá, dá para nós um parezinhos, percebe? Fica quieto, gravação espera. Pera aí, como foi, é que
0: foi? Foi matéria até de, de, de programa de TV, já. Eh, que Ai. é o Jorge, o Jorge Facuri, ele recebe umas cartas eh, Olha, muitos e muitos anos mesmo, coisa assim de, de décadas, assim. ele recebe cartas, ele tentou identificar de onde vinham, vinham eu, eu não lembro, da, eu não sei da história toda, ele precisaria contar, ele foi até o um local, não existe o, o local, a casa, não existe nada, São, é um grupo de pessoas que escrevem para ele, contam algumas coisas, alguns segredos assim de, de existenciais, algumas coisas interessantes, e ele não sabe a fonte, de onde vem, e sempre chega para ele essa essas... Mas,
2: tipo assim, não tem remetente? Não tem nada?
0: Cara, ele... Parece que não tem remetente. É, tipo, é, não é, tem não... nada lá. Não, não, não tem nada lá. Ele foi até o local, até a cidade, <risos> ele sai, ele foi tudo... Eu sou tudo... muito
2: fã desse cara, já. É, mas é a muito... carta tem alguma coisa relacionada a...
0: Tudo, tudo, tudo. Relacionada a tudo. A, a UFOs, a existência, a seres, a coisa. É, é muito louco. A história. E eu não, não consegui ainda parar com o Jorge para ele me contar toda a situação, mas quem sabe vocês numa entrevista aí conseguem. Ah, Pô, mas é.
2: outra vez, se eu tiver vindo, o convite já tá feito para você. Pra participar Beleza, do vídeo então. da entrevista, para fazer as perguntas, né? Tirar curiosidades também.
0: Claro, cara, claro. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar todo mundo aí em contato com vocês e manda baixo.
2: Vamos, vamos.
0: Muito vamos bom, fazer é essa pergunta
2: é. fala,
3: fala um negócio desse. O cara recebendo carta misteriosa, uhum. acabou. É.
2: Já pegou é. eu e o Dom, já era. É. nossos corações. Ah, e, e comentou uma coisa bem interessante com um Albano se um dia ele querer a gente conta o DCM, aquele negócio que a gente tem de família, que é sobre a, os olhos de dragão a, ah, nós, uma, os olhos de dragão o Jaime, Família, e, nossos, e, avôs, e, é. os, os nossos avós os nossos avôs provavelmente se conheceram alguma época da vida, meu avô o avô do DCM, mas a gente só não sabe quando porque é, tem é, coisas, tipo assim eu sou de família judia então a gente tem alguns segredos, algumas coisas que a gente sabe sobre o ocultismo que a família do DCM também tem mas quando eu vou ver na documentação da minha família, era um segredo de família, não era um segredo pra estar na família dele também. Ah, <risos> Como <interessante>? assim? Como <risos> assim, ah, cara?
1: Está Entendeu? tudo ligado. está tudo ligado e se os seus avós, os seus avós se encontraram, com certeza... Não,
2: provavelmente vai... sim, porque o avô do DCM foi, é uma, é, foi uma só, o meu avô também foi e, e a gente é da mesma cidade, então a probabilidade de eles se conhecer em alguma época da vida é muito alta.
1: Caraca, cara, que doideira. <risos> doideira de verdade, mano.
2: Cara, pô.
1: É? Essa amizade já tava predestinada, já. Só me falta você me dizer que o culto da maçonaria era dentro de uma caverna. Não, não, não,
2: não. <risos> Nossa, o no tempo. Eles eram mais limpinhos, eram dentro de um tempo. <risos> ah,
1: tô tudo bem, tô tudo bem, tô tudo bem. Ah, ficou muito boa essa gravação, cara. Eu queria agradecer aí o Albano, não foi convite meu, mas eu já tô tomando partida aqui, eu queria agradecer muito pela participação, <risos>
0: cara. Eu que agradeço, gente. Eu que queria
1: agradeço. Dar, deixar um tchau aí pro pessoal de Esquadrão falar que eu vou voltar a participar com frequência aqui. Ah,
2: por isso, tem que avisar o pessoal, né? É, eu, eu voltei.
1: vez. Já <risos> bateu e... o quê? Dois anos? <risos> E agora, obrigado aí todo mundo Obrigado a todo mundo que escutou Eu deixo a palavra com o DCM01 Não, porra, eu tenho que ser o último, velho Eu sou o host Deixa a palavra é. para o dom
0: <risos> Deixa a palavra Ah, para
2: o dom. vi, tá destrenado Desculpa, Albano, ele tá destrenado,
0: ele tá destrenado. <risos> falar Só uma coisinha? Antes de, de, Até de duas Não, só vou falar o seguinte, gente Ó, Dia 6 de, de abril, tá? É o, é, o, é o lançamento da segunda edição De os primeiros astronautas Pela editora Crystal Books
2: Opa, vamos, okay. vamos, aí, divulgar. Books. vamos divulgar
0: isso Isso aí. era o
3: que eu ia perguntar, mas então, vai sair pela Crystal Books, é, onde, vai, onde vão poder encontrar esse livro?
0: Olha, vai, Amazon
3: ele, Livrarias?
0: Ele vai estar tá, vai tá na Amazon também, mas vai estar tá em livrarias como, putz, agora fugiram, mas em grandes livrarias realmente, no, em São Paulo, Rio de Janeiro, em grandes centros vai, vai ter. Porto na, Alegre? Na... Pará? Provavelmente, ah, até porque a minha. Alegre,
2: a, eu vou tentar ir lá comprar o meu.
0: Até porque a, a minha editora, minha agente, é, tá, tá lá no sul mesmo, né? Lá de Porto Alegre. Cre Creve, ah,
2: oh, maravilha! A Heloísa Cruz.
0: Então, é. Qualquer coisa a
2: gente, é gente vai ver livros aqui, fazer um sorteio de alguns livros aqui para os ouvintes. Já que legal. a gente não dá nada para os nossos ouvintes, vamos, vamos, vamos arrumar uns livros para a gente fazer um sorteio para eles.
0: Sim, sim, muito legal, bacana, isso vai ser legal. É, então é isso, dia 6 de abril, pela Crystal Books. É, vai ficar um mês como pré-lançamento no site e logo depois já vai para essas livrarias todas aí. Beleza? Exato.
2: Cara, tenho que uhum. agradecer muito você pela paciência, né? Porque lidar que esse, esse povo sem cultura aqui no grupo é meio complicado. <risos> entendeu? Foi muito bom. O convite tá certeza. estendido para você. Sempre quiser aparecer, é de casa. Já virou de casa, já. Sempre <risos> que quiser legal. aparecer, avisa pra gente, Para participar de um episódio com a gente, conversar com a gente. A gente vai estar sempre à disposição. Maravilha. Passa a palavra pro nosso querido Ghost. N. <risos> Ghost. Ele... Ghost. Foi depois virou, assim, Ghost? virou ele um Ghost? Virou um Larus Então eu passo pro
3: mestre aí o DCM. Para eu, tenho que agradecer muito ao Bano por ter vindo aqui. Porra, foi um dos melhores episódios até hoje. Foi que a gente viajou demais. É
0: isso.
3: É, porra, a gente sempre faz isso mesmo. Não, mas agradecer e deixar para os ouvintes v Vamos tentar Continuaremos tentando soltar episódio toda semana Eu sei que a gente já perdeu o Mas foi vadiagem minha mesmo
0: <risos> E
3: Não, é, Eu tenho que falar Foi, vadiagem, foi vadiagem mesmo Eu tive tempo de editar o episódio Mas eu olhei sim, falei eu Olhei sim pro computador, olhei pro videogame <risos> Saiu o update lá no joguinho E eu fui jogar <risos> Mas <risos> compensação, esse aqui vai sair daqui A duas horas e meia
1: Caraca.
2: Caraca. Esse, é, esse é o poder do DCM Não
1: vai, a gente sabe que não vai Até porque Boa. a gente vai gravar outra agora mesmo Ah é, tem isso ah, Uma hora e meia depois que a gente terminar de gravar Não, porque depois desse vai ter outra Tem outra gravação aí.
0: Então, mais. Gravação,
1: dois Estragaram dois. meu adeus
3: Mas de todo jeito Vamos ouvir também, briga no parquinho Que Boa. se o carro é editar
2: deve ter saído mais um Sai, suorra o episódio Ornay, meio que tá maravilhoso.
1: É, ah, mas tá é, é, é e, e Albano também tá, tá completamente. Não sei se, se faz <risos> muito. É, sei lá, faz. Sabe, mas você tá completamente convidado aí pro, pro Briga no Parquinho também. Se você se Isso. interessar, vai lá escutar todo mundo aí testando tá também. Queria, queria lá fazer esse jabá também. Tá convidadíssimo, se quiser aparecer lá, falar umas. As coisas descontraídas, porque é um pouquinho <risos> diferenciado.
0: Beleza.
2: Lá, lá é pra gente dar risada, alguma, né Se você assistiu é? algum anime na sua infância, é. se você viu alguma coisa, um desenho que te marcou, lá. Lá o nosso, nós temos dois objetivos lá. Falar sobre nostalgia, né? As coisas que a gente viveu, é. e falar mal de Naruto. É né? as duas
1: coisas que <risos> Calma aí, você tá esquecendo. O terceiro pouco é sofrer o perigo de ser cancelado a
2: qualquer momento. Isso. Poxa, Poxa. E a gente faz uma homenagem muito bonita à Besac 2016. Clássico da, a, da mapa aí, né? O que, que, que é isso que você tá aí, falando? Assim, né? você tá
0: é isso escrito, que, que acontece. É isso que
2: acontece, mano. E que legal. Deixa eu o seu tchau. Tchau, pessoal. E não, voltamos.
0: Achei... Não, meu tchau foi, foi, é aquele lá mesmo é... <risos> já foi, já foi, <risos> queria, queria agradecer a vocês né? Agradecer pelo, por, por estar aqui Por, por abrir essa, essa possibilidade né? é, que Falaram do lance do livro Que eu já falei Que dia 6 de abril está tá aí na, na, Pela editora Crystal Books né? Então o território nacional vai ser primeiro no Brasil Depois vou estar lançando em outras né? Os idiomas e outras coisas né? Já não vai ser pela Cristal Mas depois eu informo vocês é... E é isso, agradecer por tudo, agradecer quem está quem tá nos ouvindo aí, tá? Um abraço a todo mundo e beleza. Tá, agora o meu último, e adeus.